0: Sim, a biblioteca está aberta novamente e para homenagear aí a participação de Alaska no primeiro episódio da sétima temporada, eu queria pedir um rain coletivo no 3. Vamos lá? Um, dois, três. Ai. 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 É. Então, esse é o primeiro episódio oficial de The Library is Open, falando sobre a estreia da sétima temporada de RuPaul's Drag Race. Eu sou Rodrigo Cruz. Eu sou o Marcelo Caetano. Eu sou o Cairo Braga. E nós estamos aqui com a nossa primeira extra special guest, que é a jornalista, blogueira, DJ, produtora de eventos, curadora de drag queens, uma das presenças mais ativas, se não a presença mais ativa do grupo Brasil Lipsinkers no Facebook, Flávia Durante. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Ah, imagina. obrigado a você por estar aqui com seus óculos de leitura belíssimos.
1: <risos> Seja bem vinda.
2: <risos> ah, mas tem uma pergunta que você tem que responder antes. Qual a sua drag favorita? De todos os tempos? Ah, Sharon Lindos. Ah... <risos>
1: Ah, então tá autorizado, tá autorizado, não corta a conexão dela. <risos> Vocês viram que o contrário da gente, a dela não muda a cada duas semanas, né?
0: Ela foi e bem... Pra
3: primeira vista e tá difícil desapegar.
0: <risos> Adoro. Bom, então hoje a gente vai falar sobre tudo, mas absolutamente tudo que aconteceu em Born Naked. O episódio de estreia da sétima temporada e todos os detalhes, todos os bafos e também a gente vai fazer aí um retrospecto e ver se nossas opiniões e previsões em relação às queens dessa temporada que fizemos lá no episódio piloto, se elas estavam certas ou não. Aliás, se você não ouviu o episódio piloto em que a gente falou sobre todo o crash show Dá uma ouvida lá na nossa página no, no Mixcloud, que é mixcloudcom mixcloud.com.br e depois conta pra gente também o que você achou. Antes de, de entrar aí nos pormenores, a gente vai dar uma lida nos comentários sobre o episódio piloto. Vamos! Bom, gente, vamos ler aqui bem rapidinho uns comentários que nós recebemos no, no post publicado lá no Brasil Sinkers, esse grupo que a gente ama tanto, Cairo.
2: Então, vamos lá. Os dois primeiros comentários são do Felipe Tomás. Felipe Tomás, que já foi da equipe do RuPaul's World, que é outra página a fanpage brasileira de RuPaul's Drag Race, e ele disse o seguinte: tá bafo demais e ele comentou que acabou e eu pensei que tinha rolado 15 minutos até assustei quando mostrou mais <risos> de uma hora <risos> girl
3: <Plaza. risos> ê, ê, aplausos
0: <risos> que bom Felipe que não pareceu uma hora e 15 porque foi <risos> é, e a gente tava bem preocupado eu editei tudo que eu podia editar nessa vida, até respiração pra não ficar muito comprido
2: então, Obrigado, Felipe, é... por ouvir e pelo comentário.
0: Quem sabe nos próximos episódios você está aqui com a
2: gente. Obrigada! Tum, 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 tum.
1: Tum, tum. Bom, e eu vou ler o comentário aqui da Jenny Boiani que ela fez um comentário que toca muito a minha pessoa. Ela <risos> falou que se tem a Raja como favorita, eu já amo Jenny. Jenny, ou Jenny, talvez, Jenny. Eu também te amo. <risos> eu também te amo, a gente ama a Raja. A Raja é realmente muito foda. E, gente, assim, eu gosto muito de várias. Semana passada eu falei que eu acho que é a Rádio, mas essa semana durante essa semana eu fiquei pensando e realmente é a Rádio, a minha preferida. Sabe? Ela é foda, ela é engraçada, ela tem lúdicos legais, ela é maquiadora foda. Ela é incrível. É, tá. a, minha,
0: a minha continua sendo a Ador também. Talvez semana que vem
1: seja. É, de duas, tem duas semanas, né? A próxima tem que mudar.
0: Talvez semana que vem seja a Sachabel, não sei. Tá louco?
1: <risos> <risos> e também tem o último comentário que é o da Cristina Santos. Ela fala: Ai ah, gente, amei a iniciativa e tô ouvindo. Então, gente, todo mundo faz igual a Cristina. É, <risos> escute a gente. A gente é legal. A gente bomba um pouco as pessoas, mas
0: a gente é legal. Sim, a gente tem bom coração. Sim, a gente por dentro. A gente é gente como vocês. <risos> a, gente, a gente não é a Miss Penny, gata.
3: E é. até o Felipe, né? O menino é uma enciclopédia do... do ah! Jardim.
2: Aguarde, ele estará... No que depender de mim, ele estará aqui, com certeza. Eba. Ele, 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 ele... Olha, assim, no grupo do Brasil Lipsinkers, ele... Você e ele estão pau a pau. De stalking, <risos> de stalking. Vocês dois são... <risos>
0: Cairo, não é stalking, é curadoria, Cairo.
2: É pesquisa, tá? É, pa é pesquisa, adoro, adoro.
0: É paixão, é pesquisa. E assim, gente, é, a gente quer mais, assim, muito mais. Né? A gente quer muito mais manifestações de tudo que é jeito, tá? Se vocês quiserem falar que tá uma bosta, pode falar também, desde que digo porquê, claro. Claro. Se quiser jogar aquele shadezinho na gente, pode jogar que a gente tá aqui para isso. Inclusive, a gente devolve, tá? Não, <risos> é mesmo? Ninguém é que nem uma bineca deu eu, mas a gente se vira, tá? Então, assim, comentem é, no nosso, na nossa página do Mixcloud, mixcloud .com Open podcast. Comentem na nossa página do Facebook, é, facebookcom podcast comentem no Brasil Lipsinkers, façam posts nos seus perfis, eu vou monitorar e vou achar, não tem problema não, não importa <risos> onde tá? mas falem com a gente deem ideias, falem se tá legal se não tá, que pode ter, que não precisa ter que a gente realmente quer fazer uma coisa que todo mundo goste né? não adianta só ficar aqui todo mundo falando e ninguém ouvir e principalmente ninguém dar nenhum nenhuma resposta aí pra gente Então mesmo
2: porque é uma iniciativa de fãs para
0: fãs Sim. Sim.
1: e também, lógico, comentem sobre o programa, vocês acharam que a eliminação da Tempest acharam que aqui de votar certo mesmo velho tem que ficar em casa é... <risos> tem a sua opinião aí. fala que quer escutar
0: fala que a gente escuta e devolve, tá? <risos> trilha do nosso episódio 1 um é Realness o álbum novo aí dessa máquina de fazer dinheiro chamada RuPaul Charles e eu queria que vocês falassem assim bem rapidinho o que vocês acharam desse disco novo
3: Ah, eu, eu hum. ouvi ainda com atenção, ouvi por cima sim, né? Mas tá bem assim, volta às origens né? Tá bem House Nines, assim uhum. Não sei assim, vai dar pra ouvir bastante na academia aí esses dias <risos> pra <aí sempre> incentivar. <risos>
0: É
1: onde eu mais gosto de estudar o é na academia. É. Eu achei menos pop, menos pop, de tem espirituais. E achei mais uma coisa meio boagem. Achei legal, não é muito minha vibe, mas achei bem legal. Nada demais. Assim como os outros talvez. né, gente? Vamos, vamos confessar, o Paul não é, nossa, meu Deus, e artista digital, né?
2: É. Olha, ela pode não ser uma fiona Apple, mas os discos dela são divertidos. Já escutou o Supermodel of the World ah, inteiro? Não, eu nunca, eu nunca disse que não é divertido.
1: Eu só disse que não é o super do talento da música. Etc. Tem um computadorzinho ali ajudado toda essa coisa. Tem um Lucian Piani é ali produzindo. Ah,
3: é, mas ela mesmo ah. com isso, né? De que ela não, não tem
2: voz ah, ela,
1: tá, ela, tá cagando. Ela quer ganhar dinheiro.
2: É, Ela <risos> Olha, eu acho que assim, se tem gente que paga 300 reais pra ver a Britney Spears
1: dublar <risos> Desculpa
0: <I don't>, não. <risos> ah, Eu te entendo, eu te entendo Assim, eu concordo Com a com lance que a Flávia falou Que tipo, bem dançante Essa coisa do, do resgate aí da, da House dos anos 90 tal. Nesse quesito Realmente o álbum é bem interessante Agora sim, é um disco bem truqueiro Né gente, porque vamos lá São 15 faixas Aí tem um, dois, três, quatro, cinco faixas que são interlúdios. É o, a RuPaul fazendo aí, contando uma historinha. Tá, aí, alta Momentos
3: alta
0: ajuda. Momentos alta -ajuda. ajuda da Drag Queen. Tipo. Aí a gente já tira cinco faixas aí. Aí tem um, um remix de Born Naked, que é do, do último disco. Aí tem um remix de uma faixa do próprio disco tem uma versão 2015 de Throw Your Hands Up, quer dizer, no fim das contas, o, o disco tem, sei lá, oito faixas, né?
3: Oito músicas novas.
0: É. Uhum. Não, não. Mas, enfim, é a RuPaul, a gente perdoa, né? O que eu achei engraçado é que, nesse primeiro episódio, ficou meio que aparente, assim, que Born Naked vai continuar sendo o álbum da temporada, né?
3: Dentro desse universo, fez muito sucesso, né? Se der eu acho que quando o pessoal toca nessas baladas drag acho que é o que mais, o pessoal mais pira então eu acho que ela vai tentar ainda prorrogar ainda esse sucesso do disco
0: anterior né? sim, até porque é um disco assim muito diversificado né? tem umas coisas assim muito modernas se a gente for pensar, tipo Jeronimo é, Adrenaline acho que a própria cidade do Alto também tem uma sonoridade bem mais moderna do que ela fazia sei lá, em Champion, por exemplo
2: tem até uhum. um rock,
0: né? Bom. Born Naked é um rock. Mas então, gente, vamos falar do que interessa, né? Vamos falar de coisa boa. Quais são as impressões aí de vocês? O que vocês acharam da estreia?
1: Um comentário geral. Achei
0: corrido corrido, eu acho que sim, eu acho.
3: Eu também, eu também, tive essa impressão, porque dessa vez foram as 14, né, no primeiro episódio, da outra vez dividiu, né,
0: uhum.
3: primeiro e... dois episódios, então acho que foi meio corrido mesmo. Eu tive sim. Então também eu gostaria ter, de ter acompanhado melhor a confecção dos, dos discos, do, da, dos looks da daquela primeira prova tudo, e tudo acabou a gente acabou não, não acompanhando isso totalmente, né, foi bem corrido mesmo.
0: Acho que a grande questão não foi nem o fato de da estreia já ter as 14. Eu acho que foram os, os três desfiles no fim das contas, viu? Sim,
3: Sim. teve também. É, porque primeiro o mini-challenge, no fim, acabou sendo bem complexo, né? Que eram os dois looks, né? De primavera, verano outono-inverno e depois o desfile, o Born Naked, né? Então uhum. foi bem complexo, assim, logo de cara, eu
2: acho. Tanto foi complexo que a RuPaul deixou claro que o mini-challenge ia contar na avaliação final, né? Do, Sim. do main challenge. Isso. Não sei, não sei. Mas o, o episódio foi corrido? Foi. Mas eu acho que todo o primeiro episódio de RuPaul é corrido e a exceção, a única exceção foi realmente temporada passada, como a Flávia falou, que ele dividiu em dois episódios. E eu juro pra vocês que eu tava super esperando que ele fizesse isso de novo, mas
0: infelizmente não. É, uhum. realmente. Como disse a, a Kátia, né? Foi um Maxi Mini Challenge with Wings. Né? <risos> Provavelmente foi aí o, o mini challenge, entre aspas, mais, mais bizarro de todos. E assim, saudades Mike Ruiz, né? Nossa, <risos> total. Saudades shoot, saudades das pessoas pulando na água, no, na espuma, pegando fogo. Saudades,
1: e saudades do Matt Anderson. E a Alaska teria alguma importância, né? Porque assim. Estavam ali sentados, a Alaska falou ela, três frases e foi isso.
0: Então, acho que foi todo esse lance da edição muito rápida, né? Pra tentar mostrar o máximo possível de cada uma. E eu acho que algumas coisas realmente acabaram se perdendo nisso tudo. Eu acho que a Alaska, por exemplo, eu pelo menos tinha uma expectativa muito grande do que seria a participação dela no, no challenge, né? Eu acredito que todo mundo. E no fim das uhum. contas foi uma coisa bem assim, como diria o Cairo, bland.
3: <risos> é, hum. foi meio assim pra soltar uns bordões e gerar gif, assim, mas o muito mesmo, na verdade. E eu também senti falta dos photoshoots. Geralmente, eu, na minha opinião, é uma das provas mais divertidas, assim, né? que, tem que, todas, elas caem, escorregam, fazem caramba, coisas engraçadas. Eu senti um pouco de falta
2: disso na estreia também. É, então o que, o que está rolando, o papo, é.. Sim. Principalmente no Reddit, a galera fica repetindo isso. Tipo, essa vai ser a temporada dos looks. Essa vai ser a temporada da moda. Essa vai ser a temporada da eu montação. Falei. Você disse. Eu previ, gente. Eu
1: sou muito bandinato.
0: Olha, arrasou. <risos> e aí, uma coisa também que eu achei bem engraçada é que foi muito papão esse episódio. assim Não teve nem aquela introdução bonitinha que sempre tem. Com os é. teasers do que vai acontecer na temporada. Já foi, pá. Já começou com a Miss Fame entrando, cheia de durex na testa. Enfim,
1: inclusive, né, gente? O durex na testa, da Miss Fame. Assim, a gente já achava ela sem graça, insuportável. Antes dela aparecer em tela. Aí fica a dúvida. Alguém acha ela mais legal agora? Né? Né? Acho que não, né? Flávia?
3: Eu, eu achei ela chatinha também, mas, inclusive, da proposta dela, né? Do Glamour, tudo acho que a vai não saiu na frente, né? Como a gente viu na também. E... A vai acabou saindo na frente, ela até fez aquela cara. Ai, Júlia mas não sei. Acho que, mesmo, dentro da proposta dela, não pode mostrar mais. Então, não sei, eu também tô indo meio na dúvida em relação a ela, assim, eu achei ela meio sem graça, né, gostava do, dos
2: tutoriais
3: no YouTube, das fotos, acho lindas também, mas não vamos ver ali, eu achei ainda meio sem graça também.
2: É, então, o que estão falando é que ela vai ser, talvez ela seja a Courtney dessa temporada e chegue no top 3 sendo bonita, porém, Courtney além de ser bonita, ela sabia, <risos> ela tinha carisma 1. Um. Dois, ela sabia performar e, e o plus que ela canta, né.
3: Cantava pra
2: caramba. Né? Cantava pra caramba. E a gente já sabe, por lip-syncs que a gente viu por aí que Miss Fame não é tão boa de performance assim, né,
0: gente. É. E assim, eu acho que pra quem se vangloria tanto do tipo ai ah, eu sou glamourosa, sou trendsetter, não sei o quê. Eu sou eu uma gente, marca, como ela gosta de dizer. Eu sou uma marca, gente, tipo, oi, né. Eu achei que para alguém que se vende desse jeito, ela tava bem assim, esperava mais, como diria a própria Michelle, Eu acho que esperava bem mais dela, assim. É,
3: porque a gente já tá esperando é. que ela vai ser bonita, perfeita e tudo, né? A gente quer ver mais daquela
1: né, moto Sim. E assim, gente, comentando sobre esse momento da prova, né, que logo depois entra a parte dos, dos patrocínios e tal, o que está tá acontecendo com o RuPaul? Que o programa só ganha fama, mas só diminui o patrocínio. Alguém conhecia a Natasha Beverly dos Cosmetics
0: antes do RuPaul?
2: Não. Sinceramente, não. Não, mas, mas pode ser uma marca local,
1: né? Quer saber. É, eu dei uma olhada rápida na internet, no site, e eu vi que é conhecidinha. Assim, sabe? É uma marca de segunda, de calão, mas é uma marca boa. Hum. Produção casa,
3: é, deve ser uma marca mais fraquinha, do meio artístico mesmo, né? Não uma marca tão popular quanto a Mega, Triolã
2: tudo. É, então, é. É, eu, eu também pensei isso. Mas eu acho que ainda vale o que o Telo falou, porque… Não sei se vocês lembram, mas mesmo quando era, tipo, NYX Cosmetics, era, tipo… Nix é caro, tá, gente? Vocês podem pesquisar. Pra caralho, caro pra caralho. É, mas era tipo é, Lifetime Supply, tipo vida inteira. Mas, não sei, é, sei lá, custom dresses de não sei quem é viagem, cruzeiro de Alan Chuck da Travel. Agora, e aí, 100 mil dólares. Esse ano é tipo um ano de maquiagem, 100 mil dólares. Fim
0: é, e não tem mais Alan Chuck, não tem mais Absolutes desde o ano passado. Na verdade, não tem
2: Mac, não tem Mix.
0: Enfim. Estranho,
3: né? Porque a gente achou que como o ano passado super popularizou, né? Talvez fosse entrar uns patrocínios maiores e tudo. É, mas assim,
0: Enfim. eu não sei até que ponto isso é um, um problema, sabe? Tipo, a temporada tá gravada, tá sendo exibida e tem fã pra caralho. Então, não sei. não sei. Talvez seja alguma questão de estratégia mesmo. É,
3: talvez ela seja como tá ganhando muito com iTunes e tudo, não foi tão prioridade... Anunciando mais assim, jogamos, sei lá, não sei, não entendo muito nesse meio assim, né, De anúncio.
0: É, mas pode ser isso mesmo. Sim. Bom, depois da Miss Fame, quem entrou no, no Workroom foi a Ginger Mind maravilhosa. Ai, poupa, Glemouroso. Pelo jeito só a gente gosta dela.
2: Não, não, gente, eu, eu tenho que dizer. <risos> eu é, no episódio de piloto eu disse que ela não me chamou atenção e que eu gostava mais da Jaden. Tudo mudou depois desse primeiro episódio. Olha, primeiro
0: twist aí.
2: <risos> tudo mudou, tudo mudou. Principalmente no Untucked, que dá pra ver como a, o, o, um, aquele bariçote que ela tá vestindo com a pintura, né? De que tá pelada e tal. Da Ginger está perfeito. E dá pra ver que tá perfeito, porque ela fica, tipo, deitada no colo de não sei quem, com a perna reganhada. <risos> E dá pra ver tudo certinho. E tá tipo, nossa. É o melhor pintado ali. É o da Ginger. E, e a, é. a Jaden a passou pra mim nesse episódio meio... Ngh. Meio apagado, né? Eu,
3: eu também
2: assim. achei. É, tipo, e ela usou um monte de, de brilho tipo
1: nos dois desfiles. Mas mesmo assim, ela <risos> conseguiu ficar apagada. Olha só. Mas ainda assim, eu concordo com o que o Caio falou semana passada. Acho que é a primeira vez que a gente vê uma temporada de RuPaul com duas... Quando... Dinhas que não são blend. Você né? vê uhum. que as duas estão ali, que tem um motivo para estar ali, elas são talentosas, elas são bem melhores que as que estão ali, então você uhum. vê um futuro.
3: Sim, mas eu tinha essa impressão de que a Jaden já ia chegar, chegando assim, mas foi meio apagada e a Jade pelo contrário, foi. se mostrou uma. que a gente tem que prestar atenção mesmo. E eu tenho reparado, né, nos meus stoutings diários aí, <risos> <risos> que as outras quintas das outras temporadas tem falado muito dela. Então, hum. eu acho que a gente tem
2: que prestar atenção na Ginger eu, eu é, Só mais uma coisa, que eu achei que eu gostei muito dela. Assim, claro, a gente viu, né, três looks. Quatro contando que no momento mente é no main, é. Não, então cinco vai porque assim mente challenge eu considerei que são dois looks né aquele que elas entram na passarela uhum. e elas tiram tá o que eu achei é que ela foi muito diversa nos looks assim
0: dá pra ver, dá pra ver que ela
2: tem um estilo mas como eu posso dizer não é um estilo mon, não é um estilo baseado numa nota só entendeu uhum. que quer dizer diferente da Jaden, que eu já fiquei com essa impressão Sim. que ela é bate muito na mesma nota, vamos ver.
0: Na verdade Entendi. a Jaden me irritou porque eu acho ela chata.
2: <risos> ah e, e claro né, ela eu tenho outra coisa contra a Jaden desse primeiro episódio justamente nesse momento da entrada. Ela ficou fazendo tipo virando os olhos e criticando as queens de comédia. Eu já falei hm, girl. Ah é verdade, eu
3: já peguei bronca
0: também. É. Ah
2: eu Ai. É de queen, né?
0: É, acho que ela não deveria cometer esse erro que tantas outras já cometeram e... E tomaram no cu. É, <risos> em português bem claro foi isso. <risos>
1: Mas logo depois entrou o Max, né? Nossa fantasinha camarada. Eu juro que eu nunca vi uma pessoa tão branca na minha vida inteira, <risos> inclusive Aura Greg. Sim. Sim. Ele é muito branco. Eu fiquei um pouco
0: chocado, um pouco assustado. É bom que economize em pó, né?
1: Não economiza, não,
2: <risos> presta atenção. E, e isso não foi um shade, porque eu, eu já falei desde, desde antes e eu continuo falando. Max é genial. Eu sou apaixonado por ela. Falei. É isso.
0: Não, sim, maravilhosa. Inclusive a, o look da runway, a poliomelite, foi tipo <risos> <risos>
2: maravilhoso. Não, o que eu, uma, sim, das coisa, uma das coisas que eu mais gostei foi o jeito que ela tirou as partes. Foi tipo. Foi com uhum. uma intensidade, uma dramaticidade. É, ah, foi bonito, foi bem Eu Confesso
3: que tem um pouquinho de preguiça dela, porque ela tem muito essa vibe. Ah, eu sou uma incompreendida é, e... Não sei, pelo Meet the Queens e pelo, pelo primeiro teaser, eu fiquei com essa impressão. Mas que ela
2: faz a incompreendida, assim. Mas eu posso falar que... Eu, 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 eu entendo o que você tá falando, mas quem deu mais esse texto, tanto no episódio quanto na Untucked, nesse, nesse primeiro episódio, foi a Pearl. Uhum. A Pearl que ficou, que ficou falando que, ah, eu esperava que elas não fossem entender o meu drag.
0: Ai meu Deus, é, eu, é eu, eu esperava que fossem falar mal de mim, umas coisas assim. Exato. É. Desculpa, o que vocês acharam dela? Da eu achei ela bem decepcionante.
3: É, achei muito morto Queria estar morto É, ela é a eu definição
0: achei. do queria estar morto
3: Muito eu linda achei. em alto drag, mas. Não sei, dentro dessa proposta aí do Glamour, foi meio. meio mortinha mesmo.
2: Não é, sei. Ela sei. É, ela é a Miss Fame com ainda Contra. menos energia
1: sério e aquele desfile gente assim sei lá eu não eu não sou uma pessoa que entende tanto assim de moda mas parecia que ela tava cagada desfilando é, acho que desfilou <risos> muito mal também ela andava tipo com a bunda meio segurando assim sabe é, é. Ai, meu deus eu não posso estar um passo muito longo senão não vai sair <risos> <risos> não, disse,
3: foi muito feio mesmo eu tinha simpatizado um pouco com ela porque fuçando no, no YouTube pra ver as performances. Ela faz performance de, de CSS, né? conceito de CSS. Uhum. Bem, assim, moderninhas, assim. Né? Então eu tinha meio que simpatizado com ela, mas já no desfile já peguei um pouco de bode
0: também. <risos> é, eu peguei bode mais no Tucket, na verdade. Tipo, aquela cara de nojo, do tipo, ai, ah, eu sabia que iam falar de mim. Ai, não, pelo amor de Deus. É bem, bem desnecessário. É, e temos, a, antes da, da Max, quem entrou no runway arrasando também, foi aquela que eu tenho medo, que é a Violet Chachki, né? Eu tenho medo daquela pessoa. Ai, gente, ela é grossa. Mas quem não é grossa ali, em certo grau, né?
3: A Violet é bem novinha, né? Tem 22 anos. E uh -uh. tem uma arrogância meio típica, assim, de quem é mais novo. Que, geralmente os mais chatinhos assim, são os mais novinhos né? a Lagândia, a Dopa uhum. né? que são mais nhen, cheio de nhenhenhen assim. e eu acho que ela é uma que nessa proposta do Glamour se superou, né mostrou mais o que a gente estava esperando dela, uhum. e pelos looks que a gente via dela assim no... antes, eu já, já seguia ela no Instagram assim, de, de anunciar ela no programa era um look bem, era um look bem SM, bonda então, uhum. eu sabia que ela tinha esse lado tão vintage, pin tão forte, assim, de glamour, né? Então, pra mim, uhum. foi uma grande surpresa.
0: Eu falei que eu tenho medo dela, na verdade, por causa daquela coisa da cintura, que ainda não aconteceu, né? É. Mas, mas, no geral, assim, eu, eu acho que foi a que mais se destacou no, no episódio, Sim. não só pela questão de ter… Levado aí o desafio, mas eu acho que de uma forma geral, assim foi a que melhor se expressou, inclusive nas entrevistas também eu, eu comecei a prestar mais atenção nela.
2: Não só isso, como ela conseguiu desagradar a Michelle e mesmo assim ganhar o desafio. Uhum. <risos> e, e quando a Ru falou que ela tinha ganhado o desafio corta pra Michelle, Michelle <risos> dando um
1: side eye assim, tipo, girl… Eu fiz uma ligação muito forte dela com a Tyra, porque eu achei mais ou menos a mesma coisa. Tipo, assim, grossa, sem assim, educação, porém Sim. talentosa. <risos> Sim, é bem é, isso mesmo. Quero muito te odiar e quero muito que você saia. Mas infelizmente, a filha da puta faz o que é faz boa, direito. Né? <risos> chega na hora H, e todo mundo, mas chega na hora H, gaga,
3: apresenta serviço, né? Fora
2: é. que ela conseguiu um dos looks mais causadores… E... Da história do reality, que é aquele look de outono. Sim. Ai, sim. Que é. no, no momento, oito em cada 10 bichas, inclusive as bichas mulheres, querem aquela roupa.
0: Nossa, muito.
2: Afin Nossa, dei gritinho quando eu vi essa cena Afinal, não é mesmo outono no Brasil, está aí, galera.
0: É. E assim, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que de todos os looks… De, tanto de primavera quanto de outono, eu não vi nada assim, tipo, uau, sabe? Nada me impressionou muito assim. Até porque esse foi muito foda, né? Foi bem é, acima é. da linha, assim.
1: Eu gostei bastante da Max e da Katia, dos desfile também. Não tão, não foram tão boas quanto quanto a Violet, mas eu gostei. eu Achei interessante aquele look da Max, uma coisa meio tido Então, achei legal.
0: Sim, foi legal mesmo.
1: Uhum. Coisa, é, é bem uma coisa… Porque assim, sei lá, eu senti que esses looks delas que eu gostei mais, eu senti que são coisas que você realmente veria numa passarela. Sim. Sabe, aquele look da Katia de Primavera com a capa… Ai, ah, eu adorei coisa, isso. Essa coisa da Tida Swinton. É, são coisas que você veria numa, numa fashion week, uhum. você fosse. Os outros estavam uma coisa meio tipo, ai, ah, é meu vestido de festa, né. Não é um vestido de passarela. Sabe, que nem, que, moda com C.
0: Que nem a Jasmine, que pegou um edredom e foi. Né?
1: Ai, gente. <risos> vamos falar dela. Eu, eu achei ela a pessoa mais fofa que existe na face desse planeta. Ela tem o maior coração, a maior boca. <risos> Sério, eu achei ela muito fofa. Porém, um tanto quanto maluca, né? Usou alguma coisa ali antes de entrar no programa. <risos>
0: Eu acho é até que engraçado que o, o Cairo tinha comentado que, que ela parecia a mais sem vontade, né, do, do, do Mid the Queens. No,
2: no Mid the Queens, ela tava apavoradíssima. Nossa, tava travadésima. Exatamente. Aí ela chega, entra na workroom fazendo a festa, o fervo, o bafo. E tipo, ela, ela… É interessante porque o episódio inteiro, de diferentes formas, ela conseguiu deixar claro que ela está extremamente feliz e grata de estar ali, assim. Isso tipo, eu achei
0: muito fofo.
2: Tanto que na, na, na hora da, né, das críticas, uma das primeiras coisas que acho… Não sei se a Michelle ou a Ru perguntam, é assim… Dá pra ver que você tá muito feliz de estar aqui. Tipo, ninguém nunca tinha falado isso pra ah. ninguém. E Sim, sei minha. lá, eu, 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 eu juro que eu quero que ela vá longe só porque ela… Tem, tipo, ela tá com um espírito, tipo, elevado de estar tá ali, assim. E ela fazendo fangirling com a, com a Kennedy
0: Davenport, eu também achei muito fofo. Apesar da Kennedy ter ficado de... com aquela cara de cocô, né? <risos>
3: na dela de
0: bomba,
3: né? Foi meio momento... Joss Fox, Kurt Net, né?
0: Uhum, foi,
3: total. Né?
2: Foi.
3: Ídolo e fã, enfim, a outra foi meio grossinha,
1: assim. Grossa.
2: Não, o choque, quando eu é. parei, quando eu parei só na segunda ou terceira vez que eu assisti o episódio que eu parei pra, pra tentar. A Jasmine tem quase 40 anos. Gente, é, sim. não, é muito chocante. <risos> é muito chocante. Não, ela, bom, ela não tem cara de, de, de 37, isso é um, dois… Ela não, ela não… Por exemplo, ela não tem… Eu não tô falando de energia vital. Mas eu acho que a energia do jeito que ela faz as montações dela não é o típico das queens dessa faixa etária que já participaram do programa. Que tem toda uma pegada mais, tipo, sou polida. Sou é, uhum. mais contida, assim, sabe? Por exemplo, a Caixa Davis e a, e a Kennedy são super contidas, assim. Uhum, né? na, na pegada da personagem. A Jasmine, tipo, parece que ela tem 16 anos pra sempre. Eu. É. Enfim, eu tô apaixonado pelo carisma dela. Mas os looks uhum. a gente ainda precisa ver mais.
0: Eu achei um gif. Achei não, né? O meu amigo Jean-Louis mandou um GIF de, que fizeram, tipo, acho que ontem mesmo, não sei. Que é o que a Jasmine realmente deveria ter feito na passarela. Aí o GIF é ela chegando abaixando aquele casulo casulo entre muitas aspas, né aí o GIF começa a retroceder, ela sobe o casulo e sai da passarela
1: ai gente, coitada
0: ai, não sei, eu achei um pouco uma escolha meio errada pro primeiro look mas ok, né ela ficou é, eu pelo
2: menos eu posso falar pra eu vocês se ela tivesse tirado as franjas a reação ia ser completamente outra sim,
3: sim. é que no fim ela mostrou o nude, assim, né? Ela me escondeu,
2: né? Uhum. Exato. Uhum.
3: E ela era uma que podia ter, né, um corpo Em um corpo lindo e tudo, ela poderia ter abusado mais, disso. Assim. Podia ter confiado mais no seu corpo.
0: <risos> Agora, corrijam-me se eu estiver errado, mas as únicas que realmente estavam duas de fato eram a Violet e a Katia, certo?
2: Sim. sim as almas almas sim. estavam
0: com o, com o body né
2: com o Bari estavam tá sim inclusive o que é que vocês acharam da ideia dessa prova
3: ah não sei meio, eu achei meio sem graça na verdade né é legal gente posso de ver opulência opulência né <risos>
2: <risos> <risos> eu to, eu também achei
3: eu achei Uma, dona, dona Mama Luna da ponte Senhor, ou acho que as roupas lá de desse macacão de roupa de pelado foi um dos
1: patrocinadores desse primeiro episódio
3: Improvado.
2: pode, ser, né? pode é. ser, mas também foi tipo um, um tie-in né? uma amarração com o disco dela anterior quer dizer assim, ela tá lançando um disco novo no dia do episódio não satisfeita ela ainda tem que relembrar as pessoas que tem o disco anterior as pessoas comprarem
0: e, aliás, a gente tá falando aí dos looks and né eu fiquei extremamente decepcionado com a Sacha Bell, porque eu tô fazendo propaganda dela há oh. muito tempo nossa, ela é incrível, ai, olha o Thunder, ai, olha tudo aí ela entra no, o entrance dela é fazendo uma, uma referência a Scarface eu achei, nossa, que maravilhosa e ela vai e me aparece com sutiã preto embaixo do negócio, gente não, não,
1: ela vai lá e faz tudo que ela fez
0: foi imperdoável nossa, eu,
2: eu bom quem escutou o episódio anterior sabe o quanto eu estou decepcionado. <risos> Nossa, tem. Tem que Corporeamente falando, você quer dizer? Não, das montações. Ah tá. Nossa, porque realmente as fotos e, e as, eu, as coisas anteriores dela parece que, meu Deus. Né, mas esse meu Deus não veio no programa.
1: É
3: nesse é Inclusive, eu achei que poderia ter ela ido pro Bottom 2, e não a… a
1: ah, tinta. sim. A gente, aquele sutiã preto, pelo amor de Deus, né. Nossa, não, eu, também, eu também achei, Flávia. Eu jurei que ela
2: ia pro Bottom 2, porque aquilo tava muito feio. Ah, é. Muito feio. Não, e outra, a desculpinha. Ai, eu acho que eu não entendi o desafio. Ah, viu,
3: e bicha burra
0: já nasceu <risos> tá errada, né? Aí vocês imaginam como eu tô decepcionado depois de toda a propaganda que eu fiz pra mulher, né? É, Ó. eu também simpatizava hum.
3: bastante com ela, assim. Mas eu achei ela bem fria, assim, no primeiro episódio. Também.
0: O que eu achei fofo foi no, no Untucked, ela tentando decorar a letra de Jerônia. Não achei tão fofinho. Eu tenho esse apego sentimental com elas.
2: Ah, então, eu não achei fofo porque eu já tava chateada.
1: <risos> Tô de mal pra sempre. Eu fiquei com preguiça, porque eu achei ela extremamente não talentosa e não simpática. E aquela coisa do tipo, ai, ah, eu já decorei como esse programa acontece, eu vou vencer.
2: Nossa, ah, isso foi tão feio. <risos> <risos> oh, então, é aquela coisa, né? É... As arrogantes se fodem, as que falam mal das Comedy Queens, porque acham que Comedy Queen não vale nada, se fodem. E as que entram jurando que sabem, tipo, a, a mecânica e como operar a mecânica do programa a seu favor, também se fodem. Claro. Ai, e, eu espero, é. e agora eu tô torcendo contra a Sasha, porque não. <risos> como disse o é. Visage, dedinho, 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 não. 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 Aliás, já é oh. o melhor
0: gif da temporada, né?
2: Não, uhum. é porque o, o anti. É, 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 na verdade é um substituto. Porque tinha aquele no que ela tinha dado pro Rolaska Talks, que uhum. ela botava o dedo pra frente, bem pra frente. Não! <risos> <risos> Gifs narrados. Ai, <risos> <risos> Igual o, o Instagram texto. É. <risos> Vem. Falta xoxar ah, tô... de ficou, né? Pelo amor de Deus. Vamos xoxar aqui de roupa por favor. Bem lembrado, Fábia. Ai, ah,
3: meu. Foi a maior tá decepção, a né? Porque primeiro que eu já sou super fã das porto -Riquens. Eu adoro praticamente todas as que passaram pelo programa. E aí a menina me chega com uma barba, com uma maquiagem horrorosa, xoxando a fofinha da Tempest. Ou seja, ela quer que a gente odeie ela muito, <risos>
0: E ela, no fim das contas, é Sim. o verdadeiro sorvete napolitano, né? Tô...
3: É, não a Trixie. Gente, o que, que
0: era aquela maquiagem?
3: <risos> e ela enganou, tá, antes de antes começar o programa, eu tava super apostando nela, porque circulou muito no, nos grupos, né, e o Paul, o ano passado, aquele vídeo do Robótica, aquela performance dela, que é incrível, é muito boa a performance. Só que aí, né, no primeiro episódio eu achei ela bem fraca. Mesmo a dublagem, eu achei que ela não foi lá essas coisas. E ainda mais que mostrou uma bela de uma de de
1: Então,
3: tem uma brochada com ela. Não estou, ela não está honrando o Porto Rico nesse programa.
2: Pois é, eu tinha dito no, no primeiro episódio que eu não tinha gostado dela no Meet the Queens. Porque eu achei não. que ela não tinha carisma. E eu falei que todas as porto-riquenhas que tinham ido antes, elas tinham no mínimo... O carisma, né? Mas aí, ah. além dela não ser carismática, essa Birdie Ho, <risos> ou, ou Candy Who, como bem disse Kathy Griffin, Sim. É, ela a primeira coisa que ela fala para uma pessoa que ela acabou de conhecer é, quantos anos você tem, Really ah,
1: Queen, really? Ah, não, assim, Além dela ter, dela ter esse problema né, de talento, que todo mundo foi muito decepcionado, eu acho que ela teve muito essa coisa da educação, sabe? A educação é bom simples, né, gente? Sério, a sua profissão é uma profissão onde homens talentosos, artistas, se vestem de mulher pra ganhar dinheiro cantando em guardas à noite. Será que você tá preocupado com a idade dessa pessoa? Sabe? É, e outra coisa, tem... você tá na.
3: Sim, ela tem. Não que justifique, né? Mas ela já tem uns 28, assim. Não é uma coisa que. Ah, é. Aham.
1: Uh -huh. Metidinha igual as Tem 20, 21, assim. Não tem… E outra coisa, gente. Consenso, né? Você tá na frente da Michelle, da RuPaul da Cat -Brick, sabe? Somar a idade de todo mundo ali, você <risos> vira a sério <certo>, três vezes. <risos> o respeito,
3: sabe? sabe? Não pegou muito mal mesmo, sabe? Já temos uma quem odiar nesse, nessa temporada, pelo menos por
2: enquanto. Nossa, eu já quero que saia semana. Em Nossa, 20. eu A quero Itália. que ela saia. Eu quero que ela saia hoje, agora. <risos> Sério, eu fiquei com muita raiva, porque eu achei. Porque assim, uma coisa é você é ser cheire, que é uma coisa, tipo assim, né? É. É, é da cultura, é divertido, etc. Rola um, vamos dizer, um espírito esportivo na coisa. Até, no Até quando elas fazem reading, rola. Um, rola uma, um nervosismo, mas rola um espírito né, esportivo. Sim. O que ela fez foi pura e simplesmente falta de educação. né foi. Nossa, foi tipo rude é, eu, eu, pra eu, 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 caralho. Concordo plenamente. Ainda mais com a, com, a, com a Tempest, tipo, o Tempest podia te ensinar umas coisas, sua vaca. Inclusive, como se maquiar direito.
0: Né? Aliás, falando em sorvetes napolitanos, <risos> Trixie Mattel arrasou, gente. Ai,
2: maravilhosa. Bom, eu, eu meu amor por ela aumenta a cada minuto, então… Inclusive Out isso. of Drag. Inclusive. Inclusive, Inclusive Out of Drag. Que é
1: fácil.
0: Aí é, você fica pensando, né. Eu, eu nunca tinha visto Trixie Out of Drag, mas você fica pensando. Pessoal com aquela maquiagem de palhaço, não... será que tem alguma coisa boa ali embaixo, né? E ele é tão bonitinho, gente. Ele é uma hum. fofura, ele é muito fofo. Eu fiquei muito, muito feliz. sim. E o, o look nude de, de boneca foi, assim, uma sacada maravilhosa. Porque super Genial. tem a ver com o mug e com tudo mais, né? E é. até
1: assim, com o que ele fala também no, no, no outro nome, ele fala, tipo… Ele não usa os atributos naturais, então ele não usa as curvas dele mesmo, ele constrói tudo. Então ele se ele ficasse sem roupa, ia ficar péssimo. E ele usou dois são a, a favor dele. Deixou muito óbvio.
2: Nossa, eu achei isso genial, porque é, o, o conceito da personagem é justamente isso, né? É, tipo, é uma boneca, ela é real. Uhum. E, e tipo, ah, ela é filha da Lady Bunny, eu espero grandes coisas dela. Só Sim. isso que eu tenho pra dizer. É, eu gosto bastante
3: dela também, Ela um conceito legal e acredita assim no, mo mo é, faz a gente, convence a gente né do que ela tá fazendo e tudo então eu acho que ela pode ir longe só que eu tenho medo daquela coisa da, da Michelle Ai, é, tem que mostrar mais do que você já é, não
1: é. eu não sei quem você é Fritz.
3: É, eu não sei que você mostra se por baixo dessa maquiagem toda Mostra outra coisa diferente.
2: Então, não sei, tem dúvidas. Ah, sabe mais uma coisa sobre a Trixie? Hoje eu assisti o, o episódio comentado pela Alaska e pela Bianca, né? Que tá <risos> no, no, no site da Logo. E a Bianca repete três ou quatro vezes que, tipo, perto da Trixie a maquiagem dela é natural. <risos> tem isso.
1: O que não é mentira.
2: Não. Mas hum. eu ainda acho a maquiagem da Trixie tão... É... é... Ela. Você quer ficar olhando para os detalhes, assim. É Sim. muito legal.
3: É, e é caricata propostadamente, não é aquela coisa candyho, né? De toast. É.
2: <risos>
3: né? uhum. O napolitano ali tem um, tem um propósito, não é? Ela
2: errou na, no tom nem nada. E vem acompanhado de montações muito boas, por sinal.
1: Sim, exatamente. Sim. Na, mas aquele GIF da Ford na Premiere ainda continua ótimo.
0: <risos> Maravilhoso. <risos> Como é que era? Algumas pessoas deviam pensar melhor na maquiagem, não lembro. É, uma coisa meio que repórter dela Ela fala, ah, né,
1: sobre o seu drag e tal. Ela fala assim, ah, eu acho que às vezes é importante as pessoas entenderem que você não pode se apoiar apenas em maquiagem pesada. E ela dá uma olhadinha pro lado, assim, pra você. <risos> <si>. <risos>
2: Olha só, a bicha Elana deu rei, mas a bicha solta
0: shade, né? Sim, tem que tomar muito cuidado com a Pearl, viu? É,
1: exatamente.
0: tomar muito cuidado.
1: Ainda mais que ela tá drogada, né, gente? A gente drogada
0: <risos> é Eternamente. E assim, para as pessoas que, que curtem um, um padrão de beleza mais tradicional, que acho que não é o caso, pelo menos dos, dos meninos presentes aqui, o público, em geral, achou a Pearl a mais bonita Out of Drag, né? Sim. Você concorda, Flávio?
3: Ah, concordo. de bem, 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 um gatinho. <risos> <risos> pra não falar outras coisas que o marido acabou de chegar em casa.
0: <risos> <risos> pra você ver a diferença de padrões, né? Pra mim, mais bonita Out of Drag é a Ginger. Uhum. Ai, a Ginger é, é
1: muito
0: fofa. fofa. É mais bonita, é fofa. Não é, sei é fofa. Mais. Eu
3: fofa. lembro da Violet Out, Out of Drag, eu gosto dessa coisa magninha, assim. É, Flávia, você é a única aqui é porque eu sou, vamos combinar sou roqueira, meus ídolos eram né, Axl é, Rose a galera mais magrinha do rock e tudo, né, então eu tenho ainda essa tendência assim, tanto que a Sharon Needles é uma, se você for ver segue esse padrão também
2: ela é roqueira Sim. e magra e gostosa, exatamente do jeito que Flavinha gosta. É, então, apesar
3: de eu ser plus size, né, e defensor fiel, eu, tenho... eu gosto de, de menino, assim, magrinho e tudo. Oi, Oi Hector!
2: Hector.
0: <risos> Aliás, a Violet me lembra alguém, sei lá, do nosso círculo, círculo, assim, sabe? Tipo, alguém que a gente veria na Augusta, talvez. <risos> Não é, tipo… Sim, é muito comum, eu, né? Eu tenho certeza que eu já esbarrei com ela na Augusta em algum momento da minha vida.
2: <risos> saindo do inferno.
0: <risos> Gente, o clube, não o lugar, tá? Tá, saindo do inferno é a Miss Fame, gata. <risos> Gente, a Miss
3: Fame,
1: <risos> vocês viram esse boato que rolou que os dentes dela são podres? Oi? Oi? Oi?
3: Ela, todo mundo estranhando, porque ela tem uma boca meio estranha, assim, ela esconde o, o sorriso, né? É. E aí, ontem de madrugada circulou um gif meio aterrorizante, assim, que ela parecia meio afet com uma boca, assim, estranha. Acho que isso é do segundo episódio, que eu não vi ainda. Com os dentes estragados, assim. Aí, falaram, ah, é. Mas aí depois alguém conseguiu um print dela sorrindo e os dentes são, são, são direitinhos, assim. Eu só acho que a mordida que é é estranho. Ela não ri de uma forma, assim. Ela vem
0: sempre
3: escondendo os dentes.
2: É aquele sorrisinho de Miss, né? É, meio meio sem gracinha,
1: assim. E então, né, gente, o momento mais triste do episódio, Andy Hu tirou a ah, que linda da Temples, da competição. E eu fiquei realmente muito chateado. Muito, muito, muito chateado. Eu gostei tanto da Temples. A gente até cantou essa bola no podcast piloto. E talvez ela tava com uma cara de que ia ser aquele alimento da temporada. Troféu que tem Troféu que alimenta. que alimenta, coitada. Ela não merecia, gente. Não merecia.
3: É, eu fiquei arrasada também. Fiquei bem triste. Ela era é mega fofa, tem uma história bacana, né? Dos filhos que ela adotou e tudo. Já chegou... Causando lá, lá meio macunaíma, né?
0: Adoro.
3: <risos> então aí no fim, né? Deu esse bode aí. Mas, né, como boa forçadeira, eu andei vendo o Twitter dela ontem, depois da exibição. E ela andou falando, o pessoal, ah, vamos esperar, continuem vendo, não sei o quê.
2: Hum, então, Deus.
3: eu entendi que ela pode voltar no
0: episódio.
2: Eu, é. também, eu também vi isso que a Flávia falou e eu tô rezando tanto pra ela voltar, gente. Tanto, tanto, tanto. De preferência um lance assim: a Candy é eliminada num episódio e ela volta no próximo. Ai. É. De preferência é é seja ver. o segundo ou terceiro episódio. Que não passe do terceiro.
0: <risos> <risos> aí eu já elaborei uma coisa maravilhosa: que ela volta, aí ela voltou, beleza, tá lá competindo, aí ela vai, pro bom, chu. A Candy vai pro, pro Bottom 2 e ela tira a Candy. Acho que é um pouquinho demais, né? Acho que eu Olha,
2: pelo histórico de Drag Race, <risos> todas que voltaram saíram no mesmo episódio até hoje. Será que ela, é. se ela voltar, ela quebra essa
0: maldição? É, é verdade. Bom, diz Robo que a gente tem que esquecer tudo que a gente sabia sobre Drag Race até agora, né? Pois Exato. é, pois é. Ai, adoro essas teorias da conspiração, gente. Conta mais alguma, vai. <risos> Olha, tem a teoria de que…
2: É, no, tipo, gente no Reddit falando que não adianta espernear porque Miss Fame tá no top 3. Eu, que imagino. Mais?
0: eu imagino isso. Eu acho Nossa, que ela...
2: eu espero que não.
0: Bem naquele esquema Kourtney mesmo. Tipo, es... resting on beauty. Ah,
2: não, que mas… Que... Ela vai ser, tipo, a não desejada do top 3,
1: vocês acham, se ela chegar? Não, não, eu acho que não. Eu, assim, vou chutar quem eu acho que vai ser o top 3, na minha cabeça. Não, tá, top 3 é muito, é muito específico, mas eu vou chutar quem vai ser o top 5, pode? Pode.
2: Vamos lá, Imagina bolão, eu...
1: bolão. Vamos lá. Violet.
0: Tá. Acho
1: okay. que todos concordamos, né, depois desse primeiro episódio, pelo menos. Potencial. Uhum. Miss Fame eu acho que vai porque tem que ter uma foto de pessoas famosas tá Ginger, a parte carisma e é a primeira vez que a gente sente, né, a gente até comentou isso no outro episódio, a primeira vez que a gente sente que uma gordinha realmente pode ganhar o programa, Kátia porque eu acho que a Kátia vai muito naquela vibe Alaska, sabe, um looks são muito fodas, mas ao mesmo tempo tem outros que são meio trash e ela é engraçada, então a personalidade vai levar muito e a Trixie. Porque eu acho que a Trixie também vai tá nesse pacote assim, do talentosa mas precisa mostrar algo a mais, sabe?
0: Uhum. Olha, eu concordo mas acho que talvez você esteja usando um pouco de favoritismo aí no caso da Trixie <risos> e da Ginger. Não?
1: Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu queira que as outras morram, pode ser que Não. <risos>
0: Olha, eu não, não arriscaria esse tipo de palpite Acho que o palpite que eu prefiro arriscar É que as próximas a saírem Cairo, fica quieto Porque eu sei que você já assistiu o segundo episódio <risos> é, Nossa, ele ficou quieto mesmo é, As próximas que eu acho que devem sair aí na sequência São Caixa e Kennedy então, a... E a Sasha, né gente? O que,
1: que
0: a Sasha vai fazer ali mais? A Sasha ainda acho que se, vai se escorando mais um pouquinho
3: Kennedy eu achava meio filler assim, uhum. antes de ver o, o teaser e Beat the Queen e tudo só que nessas premières, essas 500 que rolaram aí pelos Estados Unidos as performances dela foram muito boas ela é nível assim, mais da Pantera de bater cabeça, jogar no chão da cambalhota, gritar então acho que a gente ainda tem que prestar mais atenção na Kennedy uhum. ela uhum. promete assim apresentar performances boas e Entendi. a Caixa, eu já simpatizava com ela também, porque ela é. Não sei se vocês viram aquele documentário Paige que é sobre o universo dos concursos de Pageing. então é que eles participaram a, a Lista há pouco, daquela treta famosa.
0: Uhum. É, sim, eu é assisti assim. esse, esse documentário, muito incrível, inclusive.
3: É muito boa, ela era uma das principais ali. Da era uma que.. É, é também nesse nível Page, né? Las Vegas, aquela coisa mais. É old school, né? Do, do universo drag. Mas ela é uma. Eu acho ela excelente. Assim, eu acho que ela não vai estar tá pra brincadeira assim, não. Eu acho que ela pode
0: ainda se destacar bastante. Nossa, eu não lembrava que a Caixa tava nesse filme. Sério? Era é
3: aquela que fazia a Riba McIntyre.
0: Ah, nossa, ela gente. o
3: é impersonator oficial
0: da Reba Gente, eu não, não tinha
3: relacionado.
2: Ela. Okay. Oi? Ela é impersonator oficial da Riba? É. Gente, a Riba, pra quem não sabe, é tipo a Roberta Miranda dos Estados Unidos, tá? <risos> é sério, essa é a definição mais acurada da coisa. Inclusive, pra quem não lembra, ela fez um featuring com o Chitãozinho Chororó nos anos 90, se eu não me engano. E ela é muito boa, tanto que a própria Riba chamou
3: ela pra participar do show dela e tudo. Teve isso no documentário. Então, pra quem gosta dessa
2: vibe mais obscura e drag, acho que ainda pode, a gente pode prestar atenção nela ainda. Olha, eu também gosto muito da caixa, montada e desmontada, diga-se de passagem, e do marido dela também. <risos> é, ai, são muito Eles são muito fofos, são uns deles muito fofos. Eu. Bom, eu, eu tenho as minhas três favoritas, que é Max, Katia e Trixie. Porque eu já falei isso no episódio passado, né? Deus disse, Desce vai ser hipster na vida. E... <risos> Ai, gente, eu não, não aguento. Tipo, a, a, Max, a Max é muito, tipo, diferente, assim. E a Trixie é diferente. Só que no outro extremo, claro, né? No uhum. outro extremo da quantidade de maquiagem, vamos dizer assim. Sim. E, e a Katia é o que o, 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 o Cello falou. É, tipo... Montação boa com humor, assim, bom. Assim. O que eu gosto muito da Kátia é que ela, ela deixou bem claro, tipo, desde o primeiro momento, que ela não se leva a sério. <risos> e, é, e é uma coisa que se provou frutífera nas últimas temporadas de Dark Race, vamos dizer assim. Não digo que deu, deu coroas, mas se provou frutífera para algumas queens. Normalmente, porque elas é que acabam ficando mais famosas depois, né? Claro. Vi de Alaska, por exemplo. Uhum. Vi de Raven, por exemplo. Mas é isso, eu, eu acredito na caixa. E pra completar meu top 5, eu gostaria de ver Ginger também. E, mas pra ser sincero, eu queria ver Ginger no top 3. Já passou da hora. Perderam a chance de coroar Latrice. Sim. Ai, é bom não perder essa.
0: <risos> <risos> e vocês concordam que a Violet realmente foi a melhor do, do episódio? No, no contexto geral, não só no no Runner. Ah, acho que sim. Sim,
2: acho que foi merecido. Olha, a partir do momento que era um episódio, assim, é, só montação. Era um episódio de
0: pura e simples montação.
2: Aham. Uhum. É, ela foi, sim.
0: Bom, só o fato da Miss Fame ter ficado puta que não ganhou... <risos> 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 Já valeu a pena. <risos> Qualquer uma poderia ter ganhado, gente. Pra mim tava ótimo, mas a cara de pé da vida que ela fez... E acho que ela fez aquela cara justamente porque era a Violet, sabe? Aham. Uhum. Porque acho que ela já deve ter se tocado que a Violet é provavelmente a maior concorrente dela nesse quesito, principalmente, né? Ah, é. é?
1: É, as duas seguem essa mesma linha, né? De uma coisa bem fashionista, bem preocupada com esse glamour de passarela.
2: É, e ao, e ao invés da inveja do pênis, rola a inveja da cintura. Não é mesmo? <risos> <risos> Entre elas. Adoro. Porque… A gente tem o, né, o look que todo mundo tá esperando da Violet, que é aquele look hospitalar dela. Mas ela já começou a apertar a cintura dela, podem prestar atenção. E ela falou, e ela deixou claro que toda oportunidade que ela tiver de apertar a cintura e mostrar que ela tem a menor cintura da história do programa, ela vai.
0: Isso se ela não morrer fazendo isso, né? Ah, Bom, não. Não, não morreu porque tá aí, né? Não isso morreu.
3: Com a, com a bombinha lá de oxigênio. <risos> Exato. Ah, o legal dela é isso, né, que ela tem essa perfeição, né, essa coisa do look, montação perfeita, mas ela também mostra essa estranheza, né, com esse negócio da, da cintura, né, do tight lace, e, e aquele look que a gente quer ver, né, do, da, da bronquite, então, eu acho que ela, por isso que ela vai mais além do que, eu acho que ela vai mais além do que a Miss Fame, porque ela mostra um outro lado também bacana,
0: Bom, e a outra grande novidade foi esse formato novo do Antucket, né? Que eu particularmente achei 250 mil vezes mais genuíno do que Interior Illusions Lounge, sabe? Tipo.
2: Se bem que o Interior Illusions Lounge vai fazer falta, como já fez temporada passada. E eu acho que simplesmente pelo nome. <risos> É. A gente, Interior Illusion's Lounge é um nome muito bom. Pra qualquer claro. lugar. Sim. É, bom, eu concordo com o Ro. E, e, assim, meu, meu digníssimo namorado tem a teoria de que, na verdade, o que eles fizeram foi lidar muito bem com um orçamento menor. Pode ser também. Mas eu acho que eles também decidiram dar... Porque, assim, é, foi uma, <risos> uma virada de esquina, tipo, muito brusca. Porque o Untucked era o um momento Big Brother de RuPaul's Drag porque eles pegavam, botavam as fia numa salas para elas fazerem o drama e era uma edição né? Ex Chico... exato muito absoluto absoluto absol... <risos> muito absoluto <risos> e e a edição pesadíssima era muito pesada era quase uma edição de novela mexicana é, sério, de verdade. E fora aquelas outras interações, né? Tipo, ai, ah, mensagem da família, Pink Furry Box, e convidados aparecendo do nada, blibbi, blá, blá, blá. Mas, tem, é, mas é, o que eu entendi, o que eu, a minha leitura é que eles estão com, com um lance de tipo assim, ah, vamos mostrar backstage, mesmo, assim. Tanto que o Untucked começa, tipo literalmente com a câmera pegando as que estão safe, saindo, né, uhum. da passarela. E elas vão, tipo, pra um back lote do estúdio. É um, tipo um galpão, é um galpão mesmo, né, aquilo. Aquilo é literalmente atrás do, do cenário da runway. Eles uhum. colocaram um sofazinho, umas bebidinhas, um, uns enfeitezinhos luminosos ali só para dar um, um tchan. E colocam todas elas juntas ali, literalmente amontoadas nesse episódio. <risos> é. Pra conversar e discutir e tal. Teve drama? Claro que teve. Se não tivesse, eles não tinham nem posto aquela porra no ar. Mas foi um drama muito mais… Genuíno. Genuíno porque cru, né? Foi menos editado, assim. E tem. O, o, mas eu acho que a principal coisa é mostrar a, elimina a eliminação de um outro ângulo. Sim, Porque eles mostraram. Isso é maravilhoso. E nossa, eu achei incrível. Eles mostram. A Eliminada entrando pra aquela última declaração que ela escreve no espelho, tal, do lado de fora do estúdio. E depois eles mostram ela saindo, desmontada, tal, e pegam mais declarações ainda. E claro que rolou uma musiquinha triste, todo um lance emocionante. Eu amei esse novo formato do Untucked. Outra coisa sobre essa temporada, pencas de bônus clips No site da Logo, do Untucked, tá bem,
1: bem pesado ah. nesse ponto. Voltando nisso que você falou, Cairo, do, de mostrar uma coisa bem mais crua, né, no Untucked e de tal. Talvez seja, porque assim, roupou nessa né, essa máquina de fazer dinheiro, que a gente sempre fala. E tem a coisa do álbum ser realness, o, o plot da temporada, né, de começar. É real é realness, de, como é que uh, é? Realness just got realness. É, sabe? Então tem muita coisa. Então acho que talvez ela possa estar tentando mostrar um bastidor como é na realidade, como é na vida real, sabe? Uhum. Uhum. Tipo assim, não, não, não é aquela coisa, tipo a Silvete e a Márcia Pantera saem do palco, elas não vão pra um sofá adorado, fica bebendo absolute e um falando mal da outra, jogando shade, sabe? Elas vão descansar, caralho, elas acabaram de ficar dançando, cantando, fazendo caralho a quatro, elas vão descansar um pouco. Eu então, acho que talvez eles podem estar tentando mostrar esse tipo de realidade, né, Willis?
2: É, é faz, faz sentido mesmo, porque como a gente bem sabe, a Rue não dá ponto sem nó. Nah. Não, Bom. não dá. Inclusive, eu, 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 eu acho que é, é… Artistas independentes têm muito a aprender com ela. Porque ela amarra as coisas conceitualmente, de um jeito tão bem feito.
3: Sim. Uhum.
2: E, e vendável ao mesmo tempo, que uhum. eu acho tão impressionante. É bem impressionante. Tipo, ela faz aquele marketing, tipo, na caruda, né? Que, a gente, que é o que a gente fala que é, é o, o, o famoso overplay. Ao mesmo tempo que ela faz as coisas amarradas de um jeito, um, assim, um pouco mais sutil. Mas que se você parar pra pensar, que é isso que o Telo acabou de falar, tá lá, né? Esse conceito todo vai sendo consistente, uh -huh. né? Ao longo de todos os produtos e tudo mais. Mas nossa, eu entro aqui de novo, muito legal, muito legal de ver, muito massa.
3: Vamos lá, é. grupo para dar uma pós-graduação em marketing
0: aí pra galera. MBA com drag queens. Agora sim, a única coisa que eu achei mais ou menos no Tucket é que ao mesmo tempo que tem essa questão de ter toda essa atmosfera mais genuína, então tipo… Mostra a galera da produção, tipo, câmera filmando câmera, essas coisas.
2: É a primeira vez que a gente vê a cara de quem tá nos bastidores, né, do programa, aliás. É.
0: Isso foi bem Sim. legal. Mas eu ainda acho que as conversas, elas são bem induzidas, assim. Porque, tipo, elas já voltam do… estão lá as, as safes, né, estão lá no sofá. E as que ficaram pras críticas, elas já voltam falando. Ah, e pediram pra falar mal de alguém. Eu falei mal de você. Eu achei isso meio forçado. Apesar de toda a atmosfera de parecer uma coisa bem genuína, ainda tem algum, alguma coisa meio induzidinha aí, não sei.
2: Ah, então, mas eu não me, eu juro pra você que me incomodo com isso, porque eu sei que até
1: momentos do próprio programa principal, né, são induzidos. Tá ah, total, gente. É reality. Reality tem uma coisa que reality não é, é real.
3: Tudo cotado.
1: Tudo com... cotada.
2: Acho
3: que não fique de uma forma assim muito forçada, que a gente não perceber, acho
2: que não tem problema também. Sim. É por, é, o Antanque o, o de antigo ele era forçado, mas ele ainda era divertido.
3: Sim, é. Nossa, né?
0: muito, muito.
3: Eu não gostava, confesso que eu não gostava de ver tanto o untucked. Porque, pra mim, o que eu mais gosto no programa é ver a, a montação, a idealização dos looks. Eu não gostava de ver muito... Né? Não me julguem, mas eu não gostava tanto de ver barraco assim. Eu gosto ah, de ver a ilusão, a maquiagem, a, a, a montação delas, elas se confeccionando e ali naquele universo lá do, do programa e tudo. Você
1: não então, botou uma foto da Laganja chorando de papel de parede?
3: É, não... <risos> <risos> mas é uma coisa que é, não, assim o... diz que vendo Todos os que você muda a opinião sobre várias, né então, talvez seja sobre isso, eu ainda é. quero
2: ficar no mundo da ilusão sobre algumas ó, oh,
3: eu, eu, eu Bem acho
0: revelador mesmo.
2: é, não, mas todo mundo tem esse direito né, gente de <risos> não, não querer conhecer o lado ruim do ídolo
3: é <risos>
2: <risos> gente, posso
3: fazer uma pergunta?
1: Passo. Qual
3: que é a, a drag Desaplaudida assim Que não, é, não, é, não tá entre as favoritas da, Dos fãs do programa Que vocês adorariam ver
2: ao vivo Desaplaudida
3: É, algumas que Não estão na top, nas top 10 Preferidas do povo assim, que go Ninguém gosta, mas que vocês gostam
2: Tammy Brown <risos> Eu amo a
1: Tammy Brown
3: <risos> <risos> Eu gosto também <risos>
1: Nossa, pergunta difícil, peraí. Ai, deixa eu pensar. Indo nessa linha do Cairo, né? pensando uma coisa mais engraçadinha, eu acho que a Pandora... Eu acho a Pandora fofa. Eu, eu, gosto, eu gosto do ser humano que a Pandora é, tá? Uhum. Eu queria conhecer ela, tipo, tomar um chá.
0: <risos> Olha, eu tenho uma que eu gosto, assim... Eu, eu sempre tenho que explicar muito bem... Por, porque, porque, as, porque as pessoas me julgam quando falo isso. É, é a Fifi O'Hara. Ah. Vou explicar porquê.
2: <risos> Pronto, olha lá. Vou explicar
0: por quê. Eu não acho que ela seja melhor que a Sharon. Eu realmente acho que ela não mereceu ganhar. Mas eu acho que ela entrou numa proposta nova, numa onda nova, aí depois que ela saiu. O lance dos cosplays. E mesmo fora do dessa coisa do cosplay eu vi algumas coisas que ela fez recentemente que eu achei muito legal assim, achei muito muito ai, vanguarda vai, digamos assim não sei se ainda usa esse termo nos anos 2010, mas ela é vanguarda e eu não sei, eu acho que eu gostaria de vê-la, sabe tipo, falar um oi <risos> perguntar porque ela é tão chata desse jeito
1: <risos> mas uma coisa é verdade, ela mudou muito depois do programa é, não, só de, não só o look dela, ela mudou a pessoa. Olha,
3: eu não gostava dela também, mas como a palavra de Sharon pra mim é a palavra de Deus, <risos> <risos> ela, Sharon esses dias andou postando uma foto dela com a Fifi. Falando que não admite que ninguém fale mal da Fifi na frente dela, não levar bloco, que ela é uma grande artista e que ela tem que ser respeitada. Então Eu achei
1: isso lindo. simpatizei
3: um pouco mais agora com a Fifi.
2: <risos> é, então, a Sharon falou algumas vezes já que ela super, tipo, fizeram as pazes e que tá tudo bem agora, né?
3: Sempre juntas, né? Várias dessas que a gente viu brigando estão sempre grudadas. Aí a própria. Candy Hall, Tempo a gente postou uma foto com a Candy Ho, no Tititi, assim. Então, às vezes a gente leva né, essas brigas muito a sério e elas mesmas não estão nem aí. É, é. A gente fica se matando no
2: Facebook, no, nos <risos> grupos por aí da vida. Não
0: estão nem aí.
2: É por é. isso que. A uh, da Grace é o futebol das bichas. Aliás. <risos> Exatamente, aliás Sabe o que eu descobri hoje? Eu tava no Reddit, claro Porque, né, gente, semana de, de drag race Eu tô no Reddit agora, forever Inclusive, instalei um aplicativo no meu celular é, Olha só <risos> é, no, no tópico oficial da discussão da, Do streaming, né Da exibição ao vivo do episódio é, Um dos primeiros posts é o seguinte Eu achava que só nós, brasileiros Falávamos isso mas eles falam isso na, na, na gringa também. A pessoa fala assim: é qual que é? é the, the gay football season has begun.
3: Ah.
2: <risos> Aí outro embaixo: Our very own Super Bowl.
3: <risos> ah, e a desaplaudida que eu amo de paixão, assim, mas que eu nunca vou ver ao vivo vou ter que ir pra Flórida pra ver pelo jeito é Alexis Mateu.
2: Ah, ah, eu eu <risos> amo Alexis.
0: Eu também eu amo. E então.
2: eu acho que um show dela ia ser muito foda. É. Yeah. 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 Bam. Eu adoro. Eu
3: adoro. é mas sempre que faz enquete, assim, quem você quer que venha pro Brasil? Nunca tá ela entre as primeiras.
0: É, vai ter que ser num lugar menor, tipo. Vamos
3: ter que ir pro Hamburger's Mary lá na Flórida pra ver o que <risos>
0: Ah, se fosse aqui no Brasil, acho que ia ter nós quatro e mais uns dois, né? É. Bom, então foi isso. Tudo que aconteceu em Born Naked. E agora a gente já tá morrendo aqui de ansiedade. Pelo próximo episódio, que se chama… Glamazonian Airways. Olha! <risos> Faz de novo, faz de novo com essa voz sexy.
2: Glamazonian Airways. Gente, incrível. <risos> então, o tema do episódio, assim, o tema fictício do episódio vai ser uma companhia aérea de drag queens. E pelo trailerzinho, né, que eles divulgaram no, no site da Logo e no aplicativo no YouTube, vai ser um desafio envolvendo um número musical, Só que não ficou claro se elas vão cantar ou se elas vão dublar. E vai ser um challenge em grupo,
0: ok? Ah, então aquela cena do, ah, do trailer, coisa. que elas estão tudo com a roupa igual, é isso aí.
2: É, exatamente ah, isso. São roupas entendi. de
0: aeromoça, roupas de aeromoça.
2: Não vai ser bom isso daí. <risos>
0: Vai ser bafo, gente. Será que esse já é o do Lucian Piani?
2: Então, é, é como ah. eu disse, não deu pra ver se vai ser de cantar ou se vai ser de dublar, entendeu? Como é um negócio de performance em grupo, muitas águas vão rolar sobre nossas opiniões. Estou sentindo, hein? Sobre as drags. Hum. Ah, então,
3: uma coisa que a gente não falou, posso falar
0: agora? Claro. claro.
3: Que a gente… Tem muita gente falando, ah, essa temporada tá muito apagada, tá morna. Mas já teve uma ponta de uma eliminação polêmica e injusta no primeiro episódio, assim. Todo mundo ficou meio triste de quem saiu. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que… Muito, muita água para rolar
1: aí pela frente. Pra já estar tá, tá encaixando essa temporada mais morna, assim. É, e a uma bacurinha, né, gente? Foi em um episódio só. Eu acho que vai… Não é muito o que falar ainda essa temporada, assim.
2: Afinal, se a gente tivesse desistido na primeira temporada, né? A gente não tava nem aqui.
0: É, Não tava aqui fazendo podcast Exato. Às, às 11 da noite né? <risos> <risos> Bom, então Semana que vem a gente volta Comentando aí o segundo episódio Que se chama Glamazonian Airways Isso Flávia ah. <risos> Flávia, obrigado Muito assim mesmo A gente Sim, te também. ama você é, você é a nossa rainha das drags Obrigada
3: <risos> Desculpa ser tão inserida e flodar a timeline de
1: vocês Ah, nunca, imagina <risos> Flávia, você,
0: você, Flávia, você é tipo o meu Reddit, sabe?
1: <risos>
3: eu sou muito fã do assunto, assim, né? Desde a época do, do Silvio Santos, eu já, já gostava do tema de drag E agora, por causa do RuPaul, voltou com tudo Então agora, inclusive, tem uma novidade bacana que eu vou fazer uma coluna sobre drag queens no, no papel pop. Olha! Então, yeah. Aí tô super feliz com o convite, né? Porque agora também eu já... Além das do, do RuPaul, eu quero falar bastante das brasileiras. A assim, gente tem aqui várias que são ótimas, né? Que eu amo também. Então, é quem, depois vocês acompanhe o Papel Pop, que vai estar tá online. Já.
1: E Flávia, além do, dessa coluna nova, no Papel Pop, dá o seu jabá aí. É, aí. faz seu merchan aí. Faz a o merchan,
2: Flavinha. Ah,
3: tem o meu blog, né, que é onde eu centralizo todas as minhas novidades aí, que é Lá eu falo bastante de música, de cultura pop e tudo, e agora também bastante de, de RuPaul. Então, podem entrar lá, que toda hora tem alguma coisa bacana, assim, diferente. Já tem data do
2: próximo bazar?
3: Ah, então, do bazar que eu faço já há uns dois anos, do bazar pop plus size que é dedicado às meninas, às bigãos né, de, acima de 46 banquinho Ainda não, ainda tô na luta aqui é, atrás de outro lugar, mas acho que em abril tá de volta. Aí eu estou olhando no, no meu blog, então no procurar bazar pop plus size que agora além de roupa também quero Colocar DJ, performance, tudo. Eu quero dar um passo a mais, assim, nessa próxima edição. Então, acho que vai ser bem bacana. E tô também atrás das roupas pros meninos, gordinhos. Ah, é Eba!
2: Assim, os bom. namorados agradecem. É, pra <risos> menina é difícil,
3: pra menino vir que é muito restrito ainda, mais ainda. Então, também, tô, quem, quiser. quem tiver marcas aí pro size, que façam no para pros meninos, também podem atrás de mim, que a gente conversa. Olha, azul. Ai,
0: ó. Bom, Flávia, quando você quiser, super convidada pra voltar. Você pode ser aí a nossa Chloe Kardashian, <risos> nossa Latoya Jackson, pode voltar quando você quiser. Nossa Tiara. A... <risos> Já que a gente pretende cobrir a... a temporada toda, aí fique super à vontade pra voltar aqui.
3: Ah, legal. Muito obrigada. Adorei o convite aí. Desculpa a voz meio afônica, vou estar tá super gripada. Acho que isso é de sexta-feira ainda, da jogação foi forte na Latrice, na, na, na Milton. Mas <risos> <risos> <Adoro. risos> Espero que vocês tenham gostado, Obrigado. Aliás,
0: viu? Belo Sete lá na festa, viu? Ah, ah sim,
3: sim. <risos> você me viu pulando, por favor, diz que sim. <risos> Nossa, me realizei. Ali eu… Putz, caramba, agora eu preciso do… Sossegar o facho um pouco fiquei
0: muito me joguei muito. <risos> <risos> então é isso, gente, voltamos então com o próximo episódio e por favor, comentários, e-mails, elogios, read riras to filth, o quanto vocês quiserem no e-mail thelibraryisopenpodcast@gmail.com. Pode comentar na nossa página do Facebook, que também é facebook.com barra thelibrariesopenpodcast ou direto lá na nossa página no Mixcloud, que é mixcloud.com barra, adivinhem, thelibrariesopenpodcast. Meninos, mais alguma coisa?
1: Não, acho que é
0: isso. Acho que Vou é guardar isso. meu óculos. Guardo óculos que semana que vem tem o episódio... Glamazonia, Glamazonia Airways, Airways. Airways. <laughs> Bye. 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 Bye.